0: ...esta noche en nuestros pasajes de la historia... ...el enigma increíble del último, el dorado... ...el último que queda por encontrar... ...o uno de los últimos que queda por encontrar... ...le llamaban así, el dorado de la antigüedad... ...Tartesos... ...el enigma de Tartesos, el misterio de Tartesos... ...aquel que jamás se mostrará... ...a los que le busquen... ...Tartesos, posiblemente el primer gran reino... ...que hubo en nuestra península. La historia de Tartesos es una historia difusa... ...es una historia difícil de contar... ...todavía muy pocos datos... ...están aflorando ahora... ...estos días, estos años... ...seguimos descubriendo, seguimos buscando... ...pero ¿qué fue Tartesos? ¿Quiénes fueron los Tartesios? ¿En qué se basó la cultura tartésica? Esta noche intentaremos contar algo... Lo poco que sabemos. Bienvenidos al mundo increíble de Tartesos, acaso la Atlántida. Los griegos ambicionaban conocer Tartesos. Los griegos creían conocer Tartesos. Los griegos hablaron y escribieron sobre Tartesos. ...aquella civilización, aquella cultura... ...moradora del occidente europeo. Debemos remontarnos muchísimos siglos... ...en los albores de nuestra civilización... ...y debemos buscar en el sur de España... ...en el sur de la península... ...en esa baja Andalucía... ...que tantas alegrías está dando a los arqueólogos... ...busquemos una fecha en la cronología del mundo. Y aunque son muchas las que se pueden barajar, vamos a fijarnos en ese año 1200 a.C. Aunque según nos contó el gran geógrafo Estrabón, los turdetanos, que se consideraban herederos de los Tartesios, manejaban leyes, manejaban escritos, manejaban eh, tradiciones que se remontaban 6.000 años en el tiempo. Por tanto, en ese sentido, debemos pensar en una cultura que nació hace ya casi 8.000 años. Pero eso no lo dijo Estrabón. Otros afirmaron diferentes cuestiones. Otras cuestiones. Sobre los Tartesios eh, poco se sabe y mucho se lucubra. Los Tartesios eh, bien pudieran haber llegado desde el norte de África... Pero otros afirman que fueron los griegos, los griegos expulsados de su territorio por aquellos pueblos del mar, aquellos pueblos invasores y piratas. Los griegos, ante el empuje de los piratas del mar, de los hombres del mar, buscaron nuevas aventuras, curtieron el Mediterráneo, buscando territorios que habitar, territorios que conquistar, y así aquellos griegos expulsados de sus eh, países se afincaron en el sur de la península. Y al parecer, fueron los primeros Tartesios. Bueno, más tarde Adolf Schulten, del que comentaremos cosas, dijo que los Tartesios eran una conjunción de pueblos etruscos y cretenses. ¿Y por qué, y por qué no pensar que los Tartesios eran directamente aborígenes, que eran eh, habitantes autóctonos del territorio? En fin, en la historia de Tartesos, todo cabe. ...sí que es cierto que sos, el sufijo sos... ...proviene del Asia Menor... ...por tanto no hay que que desestimar la posibilidad griega... ...ya veremos que Argantonio... ...el semilegendario rey de los Tartesios... ...quería mucho a los griegos... ...y mantenía relaciones comerciales con ellos... ...pero fijemos la fundación de Tartesos en el año 1200... ...1200 antes de Cristo... ...hace 32 siglos... ...demasiados siglos... ...todos ellos cubiertos por el polvo de la historia. Hay quien habla... ...que ya en la Biblia se hablaba de tartesos ...decían que el gran rey Salomón... ...no pasaba hambre, no pasaba cuidado... ...porque mantenía una flota permanente... ...una flota de Tarsis... ...y algunos aseguran que esa flota... ...es la que le traía desde tartesos ...los mejores manjares, oro, plata... ...marfil, monos... ...pero los arqueólogos desestiman la posibilidad... ...de que el rey Salomón tuviera contacto con tartesos. ...más bien piensan que Tarsis es simplemente una forma de buque... ...una forma de barco, un modelo de barco... ...sobre todo por los materiales que traían... ...por tanto, aquella flota de Tarsis... ...vamos a dejarla a un lado... ...vamos a pensar en otras cosas... ...en ese año 1200 a.C., España era muy rica y floreciente. Había muy pocas minas en en el mundo conocido. Estaban las minas de plata de Cerdeña o el oro que se extraía del Atlas. Pero poca cosa más, no se habían descubierto todavía grandes minas. En cambio, en la península ibérica sí. Había estaño. Había cobre. Había plata, había oro. Una suerte de minerales, una suerte de metales preciosos. ...que iban a procurar exquisitas abundancias... ...aquellos que que se dedicaran a a su extracción. Y los habitantes de la Baja Andalucía... ...empezaron a conocer el manejo de los metales... ...y empezaron a conocer acerca de la extracción de los minerales. Y no lo hicieron mal... ...porque pronto su fama... ...inundó todo el Mediterráneo... ...huelga a comentar que entonces era lo que se conocía. Y algunos quisieron establecer relaciones comerciales con ellos... Y por supuesto, si hablamos del año 1200 a.C., estamos hablando ya del comercio incipiente que procuraban griegos y fenicios. Nos estamos acercando a la época del gran comercio en el Mediterráneo. Las naves griegas surcaban ese mar, buscando el intercambio. Y los fenicios también. En el año 1100 a.C., los fenicios fundan Cádiz. Y dicen que con el único pretexto, ...de establecer relaciones comerciales con los Tartesios... ...porque los fenicios llevaban todo el metal... ...hacia Egipto y hacia otros puntos... ...y a cambio de ese metal, llevaban exquisitas telas... ...mercadería, que los Tartesios agradecían muchísimo... ...por tanto aquella cultura occidental... ...se empezó a orientalizar... ...de los Tartesios ya os digo que sabemos muy poco... ...lo que nos ha ido dando la arqueología... ...en este último pasado siglo XX... ...pero sí que podemos decir... ...que no es una cultura que dejara... ...grandes muestras arquitectónicas... ...dicen de los Tartesios... ...que habitaban en humildes chozas... ...pero que esas humildes chozas o cabañas... ...se encontraban llenas de oro... ...metales preciosos... ...piedras preciosas... ...que eran muy cuidadosos... ...con las colecciones que tenían... ...que les gustaba muchísimo lucir... ...esas joyas... ...y esas telas que venían desde Oriente. Todos querían saber dónde estaba Tartessos... ...porque tartesos ¿qué era? ¿Era una cultura? ¿Era una civilización? ¿Era un reino? ¿Era un país? ¿Era una ciudad? La ciudad no se ha encontrado. Todos, todos han barajado diferentes hipótesis... ...sobre dónde estaba sentada tartesos. Todos quieren saber dónde estaba la ciudad tartesos. ...pero es que no se ha encontrado... Por tanto, eh, las últimas tendencias, las últimas opiniones van en el sentido de hablar de, de una cultura, de una civilización que posiblemente tendría más de 500 asentamientos, pero sin una capital grande, bella, hermosa, como la describieron los griegos. A no ser que la arqueología nos diga lo contrario en los años futuros. ...y yo os digo que los griegos estaban muy empeñados en, este, en esta parte del mundo. Hecateo de Mileto, ya habló de tartesos en el siglo VI a.C. Éforo, también nos habló de un país. El padre de la historia, el gran Heródoto, nos habló de un centro comercial, un centro para el mercadeo. Y Platón, por supuesto, en sus celebérrimos diálogos, en el Critias de Platón... ...se habla de una ciudad más allá de las columnas de Hércules... ...una ciudad con un gran templo... ...y en la plaza pública... ...un manantial con dos caños... ...de uno sale el agua caliente y del otro el agua fría... ...y las moradas de aquellos habitantes... ...tienen en sus techos... ...oro, como jamás se había visto... ...dicen que fue el fundamento... ...para que Adolf Sulten ...asociara la historia... ...de tartesos a la de la Atlántida... ...son historias bellísimas. También tiene su mitología tartesos ...y si tiene su mitología nos debemos fijar en sus legendarios reyes... Gerión sería el primero, el rey tricéfalo... ...el rey irreductible, el valiente rey que tenía dos bueyes rojos... ...dos bueyes sagrados... ...Hércules, el gran guerrero Hércules... ...después de hacer algunos trabajos... ...ya sabéis, los 12 famosos trabajos de Hércules... ...tuvo que hacer otro... ...y es eh, nada más y nada menos que arrebatar... ...a Gerión, esos dos bueyes rojos... ...el toro mediterráneo... ...asociado ya a nuestra historia... ...y Hércules, pasó sus columnas... ...y Hércules se enfrentó al rey tricéfalo... ...y le arrebató esos toros... ...este es el primer vestigio mitológico sobre tartesos. Pero Gerión tenía una hija, Eritella, y Eritella daba nombre a una de las tres islas de Cádiz. Y Eritella tuvo hijos, y de esos hijos llegó una descendencia, llegó un linaje. Y aquí aparecen otros dos de los reyes legendarios de Tartesos: Gargaris aquel que enseñó el comercio a los Tartesios, basándolo todo en el comercio de la miel. ...Gargaris tuvo un hijo, un hijo bastardo... ...al que no reconoció, al que ordenó matar... ...ese hijo se llamaba Abis... ...pero Abis no murió... ...Abis tuvo suerte... ...y vivió entre las bestias... ...y fue amamantado por una cierva... ...y cuando se hizo hombre... ...volvió para ser reconocido por aquel padre... ...que había intentado matarle... ...Gargaris le abrazó... ...y permitió que reinara... ...y Abis enseñó a los Tartesios... ...el manejo de la agricultura y sobre todo les entregó leyes... ...leyes para ser gobernados. Los reyes legendarios de Tartessos. Si buscamos eh, la capital, yo os digo que la capital no, no ha aparecido... ...no hay vestigios, hay diferentes sitios donde buscar. Unas hipótesis nos hablarían de Murcia, cerca de Mazarrón... ...ahí tendríamos una de las posibles ubicaciones... Pero según nos cuenta la historia, según nos cuentan las crónicas, Tartesos se situaba en la desembocadura de un gran río. Más allá de las columnas de Hércules, eh, solo tenemos eh, dos o tres posibilidades, el Guadalete, el Guadalquivir y el río Tinto. Casi todos eh, afirman que Tartesos, si existió, debió estar en la desembocadura del Guadalquivir, en el Coto de Doñana, entre Huelva y Cádiz. ...pero hay quien dice que gracias al, al, al trasiego de minerales... ...no hay que descartar Huelva, no hay que descartar el río Tinto... ...a lo mejor allí estuvo, la gran Tartesos. Los Tartesios adoraban al sol... ...los Tartesios adoraban a la luna... ...y adoraban a una suerte de seres semidiabólicos... ...a los que también mostraban gran respeto... ...gran admiración, gran devoción... ...mantenían algunos templos... ...pero sobre todo los Tartesios... ...mantenían sus pequeños talleres... ...habían aprendido a trabajar los metales... ...y con ellos comerciaban, con ellos negociaban... ...el bronce era muy buscado por entonces... ...cuentan incluso que los Tartesios llegaron... ...a establecer pactos comerciales con Galicia... ...y con las islas de la Gran Bretaña, con Gran Bretaña... ...desde allí traían estaño... ...para fundirlo y para convertirlo en bronce... ...se han encontrado vetas de mineral... ...en la zona de la Baja Andalucía... ...que ya estaban agotadas en el siglo VI a.C. Todos buscaban el metal de Andalucía... ...todos buscaban el metal de Tartesos... ...ya os digo que había muy pocas minas en aquellos entonces... ...si hablamos de Tartesos hay que hablar de su gran semilegendario rey... ...el rey Argantonio... ...Argantonio, dicen los griegos... ...que llegó a vivir 120 años... ...y de los 120 años, 80 reinando. Algunos afirman que es demasiado presuntuoso decir eso... ...sobre todo en aquellos tiempos. Dicen que reinó desde el 630 a.C. hasta el 550. 80 años. Otros dicen que fue un linaje, el linaje de los Argantonios, ...que fueron dos o tres reyes. Pero bueno, ya que estamos en plan legendario, ¿por qué no decir...? que un rey de 120 años y que reinó 80, porque era, dicen, muy honesto, era noble, era leal y además muy amigo de los griegos, muy amigo de los focenses. En una tormenta, una nave focense llegó a las costas de Tartesos y el rey Argantonio los acogió de buen grado. Estableció 40 años en relaciones comerciales con los focenses, 40 años. Incluso en un momento en el que los focenses se vieron acosados por los persas... ...Argantonio les ofreció ayuda y les dio dinero para que crearan, para que construyeran... ...para que reforzaran una muralla cerca de su ciudad. Incluso les ofreció la posibilidad de vivir en su tierra. Y aquí dicen que empezó la desgracia de Tartessos. Esa simpatía por los griegos provocó las iras de los fenicios... ...los que querían utilizar exclusivamente el negocio del metal en tartesos. ...recelando de los griegos... ...cuentan que los fenicios empezaron a hostigar a los tartesios. La historia de Tartesos se difumina... ...hacia más o menos el 500 a.C. Adolf Sultan dice... ...que Tartesos fue erradicada de la historia... ...por la mano de los militares... ...que fue asolada por una terrible guerra... ...y que por eso la ciudad desapareció de aquella forma. No sabemos si fueron los fenicios o los cartagineses... ...los cartagineses ya sabéis que fueron los herederos de los fenicios... ...nunca lo sabremos... ...a no ser que los arqueólogos nos digan algo en este siglo... ...pero Adolf Sulten quiso encontrar tartesos. ...Adolf Sulten, un arqueólogo alemán... ...enamorado de los pueblos íberos... ...de los pueblos que habitaron en esta parte del mundo... ...Adolf Sulten nació en 1870 y vivió 90 años hasta 1960... ...pero el siglo XIX era tan romántico... Se estaban encontrando tantas cosas. Slieman había encontrado Troya. todos le tomaban por loco, pero encontró, encontró Troya. Evans había dado con los palacios talasocráticos en Creta. El siglo XIX era esplendoroso. Era el momento dulce para la arqueología. y Sulten quería encontrar el último El Dorado en Europa. Quería encontrar Tartesos. Dedicó su vida a estudiar a estos pueblos y quiso localizar tartesos. ...soñaba con la entrega de una gran medalla... ...a cargo de nuestro rey Alfonso XIII... ...y entre el año 1923 y el 25... ...estuvo excavando en el Coto Doñana. ...resultados eh, dudosos... ...no consiguió nada... ...desesperado aún así escribió un libro... ...afirmando que Tartesos era la dántida ...pero nada encontró... ...si sí, en cambio en esos años 20... ...se empezaron a encontrar los primeros tesoros tartesios... ...ya pudimos eh, hacer de Tartesos algo tangible... ...y hay muchos tesoros... ...y todavía los que queda por encontrar... ...en el cortijo de Ébora, en Cádiz... ...se encontró un tesoro... ...consistente en 93 piezas... ...93 piezas de oro puro... ...oro, plata... ...piedras preciosas, 93 piezas... ...en el año 1958... ...en una aldea cercana a Sevilla... ...llamada Carambolo, el Carambolo... ...se encuentra un tesoro... ...de más de 3 kilos... ...3 kilos de oro puro... ...piezas, brazaletes, cinturones... ...más más valor artístico que crematístico... ...pero desde luego... ...Tartesos tiene que dar todavía muchas sorpresas... ...como os digo, eh, posiblemente hay 500 asentamientos... ...esperando ser encontrados por los arqueólogos... ...ahí descubriremos muchas cosas... ...descubriremos sobre todo arte oriental... ...el fruto del comercio con los fenicios... ...descubriremos muchísimas cosas... Estrabón dijo que los turdetanos eran los herederos, los herederos de Tartesios. Los turdetanos eran, dice Estrabón, la tribu íbera más culta. Tenían una escritura semisilábica y desde luego indestrifable. No, no, no se ha logrado descifrar todavía el enigma de los turdetanos, el enigma de aquella lengua, de aquel, de aquel escrito. Seguimos fascinados por Tartesos. Y seguro, seguro que algún día lo descubriremos. Y cuando lo descubramos, aquí te lo contaremos. La historia de Tartesos y sus reyes semilegendarios, sus historias, de cómo terminaron poco sabemos. Pero del sueño, de la ilusión que inculcaron en todos los arqueólogos del mundo, de eso sí hemos dado fe. Todavía seguimos explorando. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.